0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neurosapiens. Cette semaine, j'ai choisi un sujet qui me passionne et qui me passionne tellement que j'ai manqué de me lancer il y a un an dans une carrière de designer alliant neurosciences et design. La vie, les opportunités, tout ça, tout ça, a fait que ça ne s'est pas fait. Mais du coup, à l'époque, j'avais suivi pas mal de formations en ligne à ce sujet. Alors autant vous partager ces douces connaissances que j'ai emmagasinées, comprendre payer et que je n'ai jamais utilisées. Alors pour cet épisode, j'entends que le terme design peut être très flou et peut inclure plein de choses. Le design d'intérieur, avec l'agencement d'une maison ou d'un musée. Le design dans le sens stylisme, mode. Le design de présentation, comme une infographie ou encore le design d'interaction, qu'on retrouve sur les sites internet, les applications mobiles, les jeux vidéo, etc. Pour plus de clarté, c'est justement sur ce dernier axe du design qu'on va se concentrer, pour que je puisse à chaque fois vous donner des exemples clairs et précis sur comment les neurosciences influencent le design. L'objectif des personnes qui créent des applications et des sites Internet est d'engager, retenir les personnes qui viennent sur leur plateforme et potentiellement les convertir en clients. Pour ça, les designers vont réfléchir à l'expérience que va vivre l'utilisateur. Ils vont réfléchir aux besoins et aux attentes de l'utilisateur. Les designers qui font cela porte un nom bien précis pour l'anecdote. Ce sont des UX Designers. UX, c'est pour User Experience. En français, l'expérience utilisateur. Quand on entend leurs objectifs et leurs ambitions, quand on comprend que le but des UX Designers, c'est d'engager et de convertir les utilisateurs en clients, on capte vite que ça implique de comprendre comment nous percevons le monde, comment nous raisonnons, comment fonctionne notre attention, et comment fonctionnent nos émotions. En gros, comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et oui, aujourd'hui, tous les designers, que ce soit d'applications, de sites internet, d'objets, de maisons, ont bien conscience du fait que les neurosciences leur sont d'une grande utilité. Beaucoup de UX designers s'appuient sur des éléments neuroscientifiques pour vous offrir une interface adaptée à la façon dont votre cerveau fonctionne. Et ça, c'est le programme de cet épisode. Quelles astuces mettent-ils en place pour capter notre attention Qu'ont-ils bien compris sur le fonctionnement de notre cerveau pour nous faire rester sur une application ou un site internet Comment s'y prennent les designers pour générer des émotions positives en vous Pour commencer notre épisode, nous allons voir comment les designers se basent sur le fonctionnement de notre perception pour créer des sites internet et des applications qu'on va adorer, qui vont nous paraître super intuitives et agréables, et sur lesquelles on va du coup passer euh, tout notre temps. Les images que nous percevons du monde extérieur vont venir se fixer sur la rétine. La rétine contient deux zones distinctes, la fovea et la périphérie. La fovea nous permet de voir net et de percevoir les détails. Mais là où les designers s'amusent, c'est sur notre fameuse vision de périphérie. En périphérie, on est tous d'accord pour dire qu'on voit flou. Ce n'est pas là où on centre notre attention. Mais ce n'est pas pour ça que notre cerveau ne la traite pas. Au contraire, tout ce que vous percevez de flou en périphérie est traité par votre cerveau et le fait réagir. Comme la vision périphérique est très sensible au mouvement et à la luminosité, un bon designer évitera de gêner la lecture de son site ou application en supprimant les images en mouvement ou alors il surfera dessus et cherchera à attirer votre œil par des notifications colorées ou des vidéos qui tournent en boucle. Pour pouvoir attirer efficacement votre œil sur les éléments importants, il faut que le site ou l'application ne génère pas de fatigue visuelle. En fait... On lit 25% moins vite sur écran que sur papier, parce que c'est pénible pour notre œil et donc pour notre cerveau. Par conséquent, il existe des règles en design pour éviter que votre système de perception ne se fatigue. Règle numéro 1. Faire des phrases courtes qui tiennent sur une seule et même ligne. Changer de ligne est très fatigant pour l'œil. Ça l'oblige à changer son flux de saccades et à refixer son axe. Règle numéro 2. Un fond clair est à privilégier, car moins fatigant pour la vue qu'un fond sombre. Il y a moins de reflets et on est plus proche de la couleur du papier réel. Règle numéro 3. C'est comme dans la mode, Christina Cordula nous l'a répété mille fois, ne pas utiliser sur son site et application plus de deux ou trois couleurs différentes. Les couleurs choisies doivent contraster fortement avec le fond blanc. Et dernier petit point. Il est nécessaire pour un designer de comprendre comment le cerveau perçoit les formes pour pouvoir organiser du mieux possible son site et application et faire en sorte que l'utilisateur s'y retrouve. Pour savoir structurer son site, sachez que 1. Notre cerveau passe son temps à créer du sens dans ce qu'il voit, même là où il n'y en a pas. Par exemple, on va facilement voir une forme dans un nuage ou dans de la mousse de lait dans un café. Quand l'utilisateur arrive sur un site, il scanne instinctivement l'ensemble de la page sans s'attarder sur les détails, et il va en déduire un sens, un message, il va interpréter. Et deuxième chose à savoir, notre cerveau réagit plus vite aux formes familières. Notre regard est donc attiré par tout ce qui nous est familier et intuitif. Un site ou une application doit donc proposer des éléments familiers afin que l'utilisateur puisse avoir des repères pour interpréter son écran. Par exemple, le bouton « Ajouter au panier » est souvent plus gros et vert ou bleu. Commencez pas à le mettre en tout petit et en jaune. Le bouton « Menu » est généralement en haut à gauche de la page, alors n'allez pas le mettre en bas à droite. Idem pour revenir à la page d'accueil, on clique en haut à gauche sur le logo du site. Les designers surfent sur les habitudes des utilisateurs. En plus, ça permet d'économiser de l'énergie et de moins fatiguer la perception. Il existe plein d'autres lois en design issues de la façon dont notre cerveau perçoit ce qui nous entoure. Ceci n'est qu'une liste non exhaustive, mais qui vous donne une idée d'à quel point chaque élément, chaque couleur, chaque disposition est très bien pensée. Cela permet aussi de comprendre pourquoi, lorsque la mise en page n'est pas réfléchie en fonction du fonctionnement du cerveau, le site ou l'application vous horripile ou vous semble complètement contre-intuitif. Si tous les éléments du design sont pensés en fonction de la façon dont notre cerveau perçoit le monde, alors le site internet ou l'application arrivera à conserver ce que vous avez de plus cher. Votre attention. Et oui, parce que la perception est intimement liée à votre attention. Notre niveau d'attention varie en fonction des capacités de chacun, mais aussi en fonction de nos conditions physiques et environnementales. Est-ce qu'on est fatigué Quelle heure est-il Sommes-nous dans un environnement bruyant Faisons-nous deux choses à la fois On est si facilement distrait qu'il ne suffit pas de présenter une information sur un site web une fois pour que le message soit passé. Surtout qu'on passe notre temps à filtrer les informations qui nous arrivent. Notre cerveau ne traite pas tout. Donc, quand une information est importante, il faut la répéter. Vous repérez facilement les informations importantes qu'un site veut vous faire passer au nombre de fois où elles sont répétées. Allez, après avoir compris comment fonctionne notre perception et notre attention, il faut savoir nous divertir. Bah oui, parce que si on prend aucun plaisir sur le site, on va être complètement démotivé. On va quitter le site ou l'application Illycomasias. Voici deux astuces qu'utilisent les designers pour activer votre système de récompense et déclencher chez vous une avalanche de plaisir lorsque vous surfez sur leur site et applications. Premièrement, ils vont vous offrir des preuves sociales. Ils vont vous rassurer en vous montrant un grand nombre de personnes qui leur font confiance, qui ont aussi adopté leur site, leurs produits ou leur appli. Par exemple, ils vont présenter des témoignages clients. Ils vont afficher des personnes connues ou des entreprises réputées qui les financent ou les utilisent. Ils vont afficher leur nombre de followers et de likes sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Ces preuves sociales vont vous encourager à adopter leur application ou leur produit. Elles vont participer à générer en vous un petit boost de dopamine et d'adrénaline. Je veux être comme ces autres clients. Je veux ce qu'ils ont déjà et je veux me sentir comme eux, grosso modo. Deuxièmement, beaucoup d'applications et de sites utilisent aujourd'hui une technique qu'on appelle la gamification pour réveiller votre système de récompense. La gamification, ça vient du mot « game » qui signifie « jeu » en français. En gros, ils vont transformer certains aspects de l'appli ou du site en jeu pour vous inciter à réaliser leurs tâches avec plus de satisfaction. Par exemple, vous allez pouvoir gagner des badges, vous allez voir votre indice de progression, vous allez avoir un tableau de score, vous allez recevoir des récompenses. Et ça, ça se trouve de plus en plus sur les sites. Pour prendre quelques exemples, les utilisateurs de l'application Waze, qui fonctionne comme un GPS, vont pouvoir gagner des badges en faisant des signalements de radar ou de travaux sur la route, mais aussi en répondant à des alertes. Sur Booking.com, plus vous réservez de séjours et d'hôtels, plus vous allez gravir des niveaux, qu'ils appellent Genius, et profiter d'avantages supplémentaires, comme des pourcentages de réduction, des petits-dèges gratos, etc. Bref, toutes les astuces sont à prendre par les UX designers pour générer chez vous du plaisir. Activez votre système de récompense, répondre à vos besoins et vous faire acheter et ou utiliser leur sites et applications. Un dernier aspect essentiel aux designer, c'est de comprendre comment nos émotions fonctionnent. Pour faire un bon design, il faut essayer de générer de l'attachement émotionnel. Ce sont les émotions ressenties lors de l'utilisation du site ou de l'appli qui vont faire que vous allez continuer à l'utiliser ou non, en parler autour de vous ou le critiquer ouvertement ou encore le recommander à vos amis ou le leur déconseiller. En gros, des émotions positives peuvent créer un véritable ambassadeur quand des émotions négatives peuvent vous faire passer d'un simple utilisateur à un hater. Vous savez, ces personnes qui ne vous connaissent ni d'ev ni d'Adam mais qui laissent des commentaires terribles sur Google, Instagram et autres sites d'interaction. Alors Comment s'y prennent les designers pour générer des émotions positives en vous Pour cette dernière partie, vous allez voir que je vais être méga brève, car c'est vraiment histoire de vous donner quelques exemples sur comment les designs surfent sur vos émotions. Mais vraiment, les émotions sont au cœur du design, depuis des décennies. Encore, le lien entre design et cerveau est assez nouveau, mais design et émotion, pas vraiment. Si vous tapez « design et émotions » sur Google, vous obtenez pas moins de 489 millions de résultats. C'est un sujet absolument fascinant. Bref, alors l'astuce numéro 1 qu'utilisent les UX designers pour générer en vous des émotions lorsque vous surfez sur leur site et appli, c'est d'ajouter des visages humains. De nombreuses études ont été réalisées avec un eye tracker, c'est-à-dire un appareil qui permet d'observer ou regarde une personne lorsqu'on lui montre par exemple une page web. Dès lors qu'un visage est présent, les personnes vont tout de suite orienter leur regard vers ce visage. Nous sommes spontanément attirés par les visages de nos semblables, et ce, dès la naissance. On a même une zone du cerveau entièrement dédiée à la reconnaissance des visages et des émotions sur les dix visages. Du coup, les designers vont se servir du non-verbal, des mimiques du visage, des micro-expressions rapidement reconnues inconsciemment par le cerveau pour transmettre une émotion. Une attention bien particulière sera donc portée aux images choisies. Et je dis images et non photos, car cela s'applique tout aussi bien aux représentations humanoïdes, c'est-à-dire aux dessins, aux avatars, etc. Et oui, vous l'entendez, c'est la musique qui annonce la fin de l'épisode. Ces dernières dix minutes, nous avons pu voir ensemble que les designers sont souvent de fins psychologues. Ils prennent le temps de comprendre comment fonctionne votre cerveau, Comment nous percevons les choses qui nous entourent Comment nous décidons ou non de porter attention à un élément Comment nous prenons du plaisir et ressentons des émotions afin de développer des interfaces qui nous engagent, qui nous retiennent et qui nous font consommer le produit Pour certains, cette pratique appliquant sciences cognitives et comportementales au design s'apparente à de la manipulation. Aujourd'hui se développent des démarches visant à permettre aux designers de rester éthiques et de trouver un juste milieu entre les intérêts des utilisateurs et ceux des entreprises. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel Action. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions.